0: Привет, меня зовут Александр Одинцов, я работаю в Штутгарте в сфере IT. Вы слушаете 10 выпуск у «Вас подкаст». На связи со мной, как всегда, Женя Высоцкий.
1: Всем привет, я врач-анестезиолог, живу и работаю в Вольцбурге. В наших беседах мы размышляем о жизни и быть в Германии.
0: Ну, на самом деле, сегодня на связи с нами не только Женя Высоцкий, но и э, еще один человек. Рады приветствовать в нашем подкасте первого гостя. Гостью – это Валентина, э, ведущая паблика «Немецкие мюсли» в Телеграме.
1: Привет, Валь. Привет, привет, всем привет. Ну, расскажи, пожалуйста, в двух словах о себе. Расскажи, как так получилось, что ты, некогда родившись, в, в таком большом городе, как Москва, в который многие хотят переехать, бац, я оказалось, что, выучив язык, начала учиться IT в городе Бамберг в Германии.
2: В двух словах это сложно. В двух так получилось. Ну, если серьезно, не знаю, это мой дух авантюризма. Наверное, он меня привел сюда, Бамберг получился спонтанно абсолютно, я хотела в Баварию в общей сложности, а Бамберг мне просто подошел по всем программам, по всем статьям, так сказать. Ну, хотелось, наверное, какого-то интернационального опыта, так как я много путешествовала, было много друзей из разных стран, и хотелось получить хорошее образование, потому что мое первое меня не устраивало. Собственно, как-то так вышло. Вот я здесь уже больше пяти лет.
0: Ну, у тебя изначально цель была переехать в другую страну или отучиться в другой стране. То есть часто это вот различается изначальная цель у людей. Кто-то стремится учиться, чтобы потом переехать и остаться в Германии, во Франции, там в любой другой стране, а кто-то ставит себе в первую очередь цель просто именно получить образование за рубежом, а дальше уже как пойдет. Для тебя что основной целью было?
2: Ну изначально целью, наверное, все-таки было переехать, потому что цель эта сформировалась как раз, когда пришел первый такой серьезный кризис рубля. Я тогда работала на достаточно хорошей работе, и если перевести в евро, то я получала на момент до кризиса достаточно, чтобы позволить себе путешествовать три 4 раза в год куда-то в новые страны. А после кризиса моя зарплата урезалась практически вдвое, если переводить это снова в евро. То есть я могла себе позволить практически то же самое в рублях. Но путешествия должны были сократиться тогда, скажем, в два раза. И меня вот этот вот именно факт очень сильно начал заботить. И я решила то, что надо как-то, наверное прорубать окно в какие-то страны, где я буду получать зарплату евро в будущем э, или в долларах, в принципе. Но как-то Штаты меня не манили особо, чтобы там жить, учиться. Тем более учебу там, себе позволить достаточно сложно. Вот. А Германия мне всегда нравилась менталитетом и как бы м- культурой тоже. Ну и центр Европы. Поэтому меня все устраивало, поэтому цель была именно вот переехать, наверное.
0: Но с Бамбергом ты, получается, была знакомая заочно, то есть ты еще из России выбрала как один из вариантов университет бамперский. как это правильно, университет бамберга. И потом уже, когда по факту поступления, приехала и впервые познакомилась с этим городом, потому что у меня было несколько опытов переезда в Германию, И во время моего первого опыта, неудачного, мы переезжали в Ирланген. Это там недалеко от вас. И в Бамберге мы были, нам очень понравился этот город. Он, конечно, чувствуется его душа, и город прям живой. Я на самом деле понимаю, почему тебе он так нравится, и почему ты чувствуешь себя там как дома в этом городе.
2: Ну, Эрланген тоже классный город, там тоже университет, много студентов, поэтому, в принципе, Эрланген и Бамберг чем-то похожи, но мне Бамберг все-таки как-то больше по душе, не знаю, не знаю почему. Но да, так и есть, я была знакома с Бамбергом только по фоткам с гугла. До этого я была несколько раз в Мюнхене и один раз в Берлине или два раза в Берлине. Берлином я никогда не была так восторжена, как многие. Это прям, ну, немножко не мое по мне, так это маленькая Москва. Я уже была в большой Москве, поэтому мне не хотелось того же самого, только в меньшем размере. Хотелось чего-то кардинально другого. Ну... Как-то да, так сложилось. Ну, я всем довольна. Не могу ни на что пожаловаться, ни на размер города. Мне кажется, что важно-важно заметить, многие не представляют себе то, что, например, провинция, скажем так, или маленький город, или деревня в Германии, они вообще не сравнимы с, какой- с какой-то деревней, скажем, в России. То есть... Здесь это как бы миниатюра города, скажем так, со всеми магазинами, которые нужны, э, со всеми развлечениями. Поэтому в Германии размер не имеет значения.
0: Ну да, у нас на этот счет с Женей в одном из предыдущих выпусков был прям такой э, горячий спор. <laughs> в общем, Женя топил за то, что э, деревня в Германии не так сильно отличается от деревни в России. И, в общем-то, у него тоже был опыт. Э, ну, наверное, все же здесь... Э, Нельзя так обобщать, потому что от земли к земле все-таки есть различия. И где-нибудь в Нижней Саксонии, где Женя живет, там там совсем другая может быть обстановка
1: и в мелких городах, и другой контингент. Мы говорили только не про кардинальное отличие, не в общем и целом, а про доступность медицины.
2: Окей, но это другое совсем. То есть в Германии не могу себе представить то, что там будет одно... Сельпо, которое закрывается в 2 часа дня, и как бы если ты в 6 утра не сходил за хлебом, это я просто испытала на себе еще в детстве в деревне у бабушки на Украине, где если до 10 за хлебом не сходил, то хлеба уже нет. А после двух вообще нет ни одного магазина, поэтому в Германии это себе сложно представить.
0: Но при этом в маленьком городе супермаркеты работают, скажем, до 8 а я здесь, в Штутгарте, могу себе позволить и в полдвенадцатого ночи сходить в магазин. Так что различия все же, да, есть.
2: Ну, в Мюнхене после 10 в магазин уже тоже не сходишь, поэтому не знаю, откуда у вас там до полдвенадцатого киоски.
1: В Москве люди могут в два часа ночи с субботы на воскресенье в мебель покупать. Да. Да, в этом плане, конечно,
0: различия кардинальные. Ну, давай, наверное, перейдем к традиционным новостям. Главной новостью на прошлой неделе, которую и по телевизору, и практически на всех интернет-ресурсах активно обсуждали, это то, что Германия планирует с 15 июня открыть полностью свои границы. Сейчас границы открыты с ограничением для тех, у кого есть веская причина пересекать ее с Швейцарией, с Австрией с Францией тоже. По-моему, только с Люксембургом открыли полностью уже границы. Но, насколько я понял из сюжетов, курортные регионы уже вовсю готовятся к приему отпускников и подгоняют под новые правила отели, рестораны. Я думаю, что я значит, настроен с оптимизмом в принципе, на, на этот счет. И вот Мы с Женей уже даже запланировали в июне отпуск, какой-никакой пока что. Здесь, в пределах Германии и Австрии, но уже что-то, уже виден свет в конце туннеля, так сказать. Кстати, у нас буквально на днях уже открыли кафе и рестораны. У вас также с этим в вашей земле?
2: В нашей земле открылись рестораны с зонами на улице, то есть сидеть пока можно только на улице, на дистанции. То есть полностью даже столики там не поставишь, так как они стояли раньше. И многие все-таки решили не открываться и ждать разрешения нормального посещения ресторанов, кафе и так далее. Потому что для многих это не имеет смысла оплачивать персонал, так как контракты заключены и придется платить так, как было раньше, но не получится зарабатывать то же количество денег, что и раньше из-за ограничения посещаемости. Плюс очень многие, у меня, например, соседка все еще не выходит из дома, все еще не видится ни с кем. Потому что она считает, что все рано, и есть много таких людей, и поэтому многие считают, что не будет такой же посещаемости, как раньше, еще долго. А уж тем более об отпуске говорить, не знаю, сложно.
1: Ну да, это, собственно говоря... Скажи, пожалуйста, не боятся ли хозяева таких ресторанов, как вот твой, например, что... Эта ситуация еще очень долго продлится, и ему придется считаться с закрытием ресторана еще полгода или год или что-нибудь такое. Или он решил просто выждать, чтобы не пришла вторая волна с ослаблением этого локдауна. Он на эту тему вы как-то говорили. У вас есть там чат общий или?
0: Потому что мне кажется, что да, основное здесь все же не. Не законодательные ограничения, а какие-то психологические ограничения у многих, которые могут еще долгое время, даже после нормализации всей ситуации, еще долго оставаться?
2: Нет, мы напрямую это не обсуждали с хозяином нашей пивоварни, но эм, я думаю, что такие заведения, которые могут себе позволить закрытие, потому что... Ну, как бы наш шеф, он владеет не только нашим рестораном, еще несколькими, и самой пивоварней, которая экспортирует практически на весь мир, он может себе это позволить. А маленькие заведения, которые не могут себе этого позволить, они вынуждены открываться. Я вчера видела, открылся один, скажем так, четырехзвездочный ресторан. Там было пять официантов, потому что ну, им нужно было выйти на работу, так как они должны вырабатывать свои часы. Было 5 официантов и примерно 7
0: гостей. Так что
2: тут смотря с какой стороны на это посмотреть.
0: Ну да, еще важно понимать, что если ресторан открывается полностью, то он перестает получать помощь от государства.
2: Вот-вот, да, в этом-то как раз и проблема, что эм, многие рестораны не смогут обеспечить своих сотрудников тем количеством часов, на которые они рассчитывают по своему договору, А те сотрудники, которые не будут получать часы или будут получать очень мало, возможно, они будут получать даже меньше, в конце концов, чем они получали от государства. Поэтому здесь также подход к своим сотрудникам, либо это солидарность, и все сидят и получают одно и то же, либо кто-то, кто, скажем, работает на полный рабочий день, будут получать хорошие часы, хорошие деньги, а те, кто устроен на полставки, будут сидеть дома и получать ничего, потому что просто нет работы, поэтому я считаю, это нормальный подход.
0: Ну да, этот золидеритет, так называемый, он часто слышен у нас даже на работе в какой-то момент хотели вести тоже курсарбайт на сколько-то там часов, хотели его вести для всех по той причине, чтобы не было такого, что кто-то работает полный день, а кто-то работает совсем мало. Поэтому для всех просто 80% хотели ввести, но в итоге мимо нас это прошло, и нас это не затронуло. Так у нас курс работы не вели. У
2: нас еще другая логика. Хотели открыть, оставить закрытой кухню, чтобы ребята с кухни, так как у нас на кухне гораздо больше человек на полный рабочий день, хотели их оставить закрытыми, чтобы ребята получали дальше свой курс арбайтскельд пособие по закрытию, скажем так но хотели открыть напитки. Ну, собственно, мы пивоварни, как бы все логично, у нас есть пиркарт у нас есть где разместить народ, но шеф также сказал, что это не очень умно, так как люди придут и будут напиваться, а когда человек как бы, выпивает больше алкоголя, чем ему положено, он забывает о соблюдении дистанции и так далее, и так далее. И он сказал то, что штрафы порядка 20 тысяч евро и выше – для заведений, и он считает то, что полиция будет этим очень-очень хорошо пользоваться. Поэтому как только так сразу они приедут, увидят, что там у нас в Бергартене стоит и обнимается толпа, не знаю, мужиков с кружками пива, и все, ему выпишут штраф, который будет стоить недельной продажи этого пива в этом бергартене.
0: Ну да, это довольно сурово, конечно. Тут сейчас важно этот баланс поймать какого момента имеет смысл открываться, а до какого момента можно еще получать помощь от государства. А с отпуском, я так понимаю, ты пока никаких у тебя планов нету на лето, и ты еще чувствуешь себя в локдауне в таком неком.
2: Я чувствую себя в локдауне скорее из университета, то есть я очень-очень я хочу и надеюсь выбраться куда-нибудь на выходной, и я прямо уже нацелилась на Амстердам, не знаю, как это получится и не заставит ли меня потом сидеть две недели на карантине, что для меня очень морально сложно. То есть я даже когда был такой прям супер строгий карантин, я каждый день выходила гулять, по 2-3 часа на улицу, потому что я просто ну, сходила с ума у себя в комнате, если никуда не выходить, и было все совсем плохо. Вот, а если на 2 недели закроют, потом сидеть дома без возможности выйти, я скорее откажусь от Амстердама, но хотелось бы все-таки выбраться. Но, К сожалению, не могу себе позволить пропустить неделю занятий, а занятия в этом году дольше. На две недели, то есть где-то 8 августа, по-моему, сейчас заканчивается семестр официально. После этого у меня еще три экзамена, то есть весь август тоже полностью забронирован, скажем так. Но я надеюсь, что в сентябре я смогу съездить домой, в Москву, потому что я собиралась вообще-то в марте, были билеты, все было, но, естественно, никуда и не вылетела.
0: Ну да, поездки в Россию у нас у всех у меня, троих сорвались. Все мы весной планировали. У меня 1 апреля были билеты. Уже не тоже там в конце, в середине апреля.
1: Да, пока совсем непонятно, когда это все перенеслось. Насчет Голландии, кстати, мы недавно ездили туда. Правда, не в Амстердам, а в Гронинген. Граница была полностью открыта. Там в магазинах и в кафе нигде нету, ну, этого, как это называется по-русски, маскнфликт. Обязанности не... носить маски.
0: Да, нигде не
1: заставляют тебя внутри, в помещении носить маски. Ну, там написано, естественно, полтора-два метра расстояния нужно соблюдать между друг с другом, но больше так казалось, это все так. Люди как-то более расслабленно на все это реагируют. но ну, голландцы, они в целом более расслабленные по жизни, наверное. Я знаю почему. Ну, давайте
0: плавно тогда, наверное, перейдем к основной теме. И я начну с вопроса так сказать, на стыке новостей и нашей основной темы. Много новостей видел, когда готовился к подкасту, о том, что довольно много среди 1400, почти 1400 немецких пивоварен испытывают сейчас серьезный кризис в связи с тем, что предприятия общественного питания закрыты, и для них это обычно основной канал сбыта. Так вот у меня возникал вопрос на этот счет. Почему эта сфера я имею в виду пивную сферу, не перестроился на доставку. Потому что когда Женя ко мне приезжал, и мы хотели заказать из местной браурай пиво, как казалось, они доставляют только еду, и пиво у них заказать нельзя. Я так понимаю, это повсеместно, с этим есть какие-то проблемы. Я не знаю, может быть, это законодательно не так просто, может быть, просто пивоварня в этом не видит смысла какого-то, но мне кажется, что... Свежего разливного пива заказать домой, по-моему, это. Многие бы могли бы этим воспользоваться. И я, в том числе, с удовольствием бы заказал бы себе бочоночек пива или несколько бутылок свежего разливного.
2: У меня есть ответ на этот вопрос. Если свежего разливного, это не имеет смысла. Потому что, так как я знакома с этой индустрией, скажем так.. У бочонка пива есть определенное давление, которое падает со временем. То есть каждый бочонок пива на, скажем, 50 литров нужно достаточно быстро прогнать. Если он не прогоняется быстро, он начинает пениться, из крана идет одна пена, и, грубо говоря, треть этого бочонка теряется. Заказывать? Ну, не думаю, что они смогли бы продавать столько пива под заказ, сколько прогоняет пивоварня в день, то есть бочонки начинали бы пениться, терялось бы пиво, терялись бы деньги, плюс еще сколько должно стоить вот это разливное пиво, чтобы имело смысл его ввести куда-то. То То есть нужно подсчитывать также растраты на то, что пиво будет теряться из-за небольшого прогона, плюс доставка плюс персонал, который будет разливать, и персонал, который будет доставлять. То есть в итоге э, вот этот вот литр разливного пива тебе выйдет вместо, скажем, 7 евро в 15. Ну и кто будет это доставлять и заказывать?
0: Ну, кстати, вот у меня здесь в Штутгарте любимая браурай, где я частенько, куда я вожу всех, наверное, кто в гости ко мне приезжает. Но Женю, к сожалению, не удалось туда сводить, потому что полностью был закрыт этот ресторан. Они вполне с собой продают это же пиво, которое можно купить на разлив. Они продают его, ну просто разливают его в бутылки, такие литровые, стеклянные. Вполне можно купить и взять с собой в обычное время, но в эпоху кризиса и пандемии, к сожалению, они закрыты. Я не знаю, насколько вероятно то, что они снова откроются и, и когда это случится.
2: Ну, вот это как раз по той же логике, что в обычное время у нас тоже можно прийти с бедончиком <laughs> и отлить себе 5 литров разливного, но э, в, во время пандемии, когда не такой большой проход гостей, ну, это просто, мне кажется, потеря денег на потере пива как раз-таки из-за маленького количества желающих приобрести пенный напиток.
0: В общем, понятно. Думаю, что там не дураки сидят, и все это рассчитано. И будем надеяться, что в скором времени это все откроется, и любимые нами пивоварни маленькие тоже вновь начнут работать. Валя, а как ты вообще попал в эту сферу? То есть это было какое то просто подработка на время учебы, или тебя прям заинтересовала эта сфера, что ты туда решил податься? Сейчас вот ну, временно, я так понимаю, но все же...
2: Да, это была просто обычная подработка, причем мне достаточно хорошо повезло. Я уже через два месяца после того, как переехала в Бамберг, начала искать работу. Это было мое первое объявление, на которое я на самое первое откликнулась. На самое первое мое собеседование пришла, и меня сразу взяли, то есть меня пригласили на пробуарбайт, то есть попробовать один день. И после него меня сразу взяли не знаю, мне просто... Мне всегда на работе важна команда, то есть если я понимаю других людей, если мы находим общий язык, то мне все нравится, и я не хочу никуда уходить, наверное, это даже, скажем, моя проблема немного, я... По логике вещей, по логике вещей, мне хорошо было бы найти подработку по направлению, чтобы потом проще было найти работу, сказать, вот я уже там 4 года, вверх студент, как сказать, подрабатываю студентом в Сименсе, например, у нас здесь рядом, или в Боше, мне потом гораздо было бы легче найти работу, и, возможно, меня бы тот же Сименс потом взял после окончания мастера моего но мне так жалко ходить, ведь все ребята такие классные, и мы так хорошо сработались, и там так весело, и у меня гибкий график, и, ну, если честно, с чаевыми часовая ставка получается тоже больше, чем получает студент в том же БОШе. Поэтому как бы одни плюсы со всех сторон, кроме того, что я не получаю опыта по профессии.
1: У меня мой следующий вопрос был бы, как тебе удается совмещать, но ты говоришь, у тебя там гибкий график, да?
2: Ну, на самом деле график-то гибкий, но летом обычно я вот сейчас прямо расстраиваюсь из-за того, что все еще мы не открываемся, потому что летом обычно я работала гораздо больше. А, так такое вслух вообще в Германии говорить можно, что я работала больше 20 часов в неделю как студент. Надеюсь, у государстве не понимают по-русски и не слушают ваш подкаст. (смех) Да, из-за того, что я работала больше летом, я могла зимой практически не работать, так как туристов мало, часов практически не нарабатывается в январе-феврале, поэтому я могла с этих денег нормально жить зимой и куда-то еще путешествовать и откладывать. А вот летом достаточно сложно, но я старалась на летний семестр брать немножко меньше предметов, на зимний немножко больше – Летом вообще времени практически не остается. Но мне нравится на работе. То есть, ну, как можно уставать от работы в коллективе, работы с людьми, которые постоянно, скажем так, веселые, на веселее и поют песни, и шутки шутят. И... Не знаю, в общем, я от этого не уставала. Но, конечно, нужно планировать свое время, в чем
1: я профи, буквально чуть ли не по часам, каждый день. Вот это был мой тоже очень важный пунктик. Я наткнулся на один из твоих постов, я уже не помню, где, или в Инстаграме, или в Телеге, где ты рассказала там про свои всякие туду-листы, там приложения и так далее. Это, блин, это так важно. Расскажи, у тебя это из Москвы перенесено в бамбер, или ты этому научилась здесь свой день планировать, свои какие-то задания распределять, чтобы все успевать, потому что, извини меня... Блог, работа, учеба, да, пусть сейчас онлайн, но тем не менее, это все для этого нужно, мне кажется, больше, чем 24 часа в сутки, нет?
0: Мы в прошлом выпуске с Женей почти полтора часа на, этот, на эту тему дискутировали, но так ни к чему и не пришли. Как с этим быть и как все успевать?
2: Ну, я, я думала, какую бы суперсилу я выбрала, если бы я могла стать супергероем, И, наверное, я бы выбрала суперсилу высыпаться за три часа в сутки. Совсем не спать не круто, спать круто, а вот высыпаться за три часа был бы просто супер, и тогда бы у меня оставался 21 час. Вообще я бы успевала еще больше. Но на самом деле я и в Москве, я вообще в принципе сама по себе достаточно пунктуальный человек, который в Москве и от нашей от нашего российского менталитета всегда огребал скажем так я всегда приезжала там за 10- двадцать минут до какой-то встречи и по тридцать- сорок минут иногда даже ждала по часу друзей каких-то поэтому, Да, здесь все немножко по-другому, здесь гораздо больше вот этой пунктуальности в менталитете, поэтому я могу лучше планировать, я могу рассчитывать то, что там за две недели, если мы договорились, что мы в 19.30 встречаемся поиграть, я не знаю, в какую-то настольную игру в каком-то кафе, то если я приду в 19.30, там уже... Ну, может быть, минут 15 придется подождать, кто знает, но в основном в самом большом процентном соотношении случаев все там уже будут меня ждать и друг друга ждать. И вот я могу сказать точно в 19.30, ни раньше, ни позже, все окей. Значит, мы посидим до 21.30, значит, я еще успею прийти домой и написать пост, отлично. То есть здесь это проще. В Москве я тоже планировала, но часто ничего не, не, не получалось, Здесь я научилась писать листы. И научилась я писать листы, кстати, не из-за Германии, а из-за блога. Когда я стала помогать с поступлением, у меня в одном семестре было, по-моему, 12 человек, кому я одновременно помогала. И ну, было невозможно, если не написать список, поэтому... поэтому как-то
0: так пришлось, жизнь заставила. Ну, в общем-то, образ мыслей такой, по сути. Так можно сказать. Ну, давайте, наверное, обратно на нашу основную тему вернемся, а то мы так можем бесконечно обсуждать такие темы. Расскажи, пожалуйста, как вообще устроена работа в Браурай? Вообще, что такое Браурай? То есть это больше пивоварня или это больше бар? Потому что, ну, на самом деле, для меня это не совсем понятно. Вот так вот, на первый взгляд. То есть я знаю, что такое там Бергартен. Очень люблю ходить. У нас тут есть несколько классных. Я знаю, что такое там, какой-нибудь кнайпе, куда приходит молодежь и проводит там вечера. А что такое браурай? Это вот какое-то... Это какое-то кафе вокруг пивоварни возникшее, где продается только пиво сваренное там же или вообще... Ну, поподробнее расскажи вообще на эту тему.
2: Ну, вообще бывают разные типы пивоварин. У нас такая пивоварня единственная вообще в городе, которая варит там же, где продает Остальные все пивоварни варят где-то за пределами города, за пределами центра города, то есть в городе, но за пределами центра, потому что, ну, наверное, потому что это дорого, если какое-то помещение, особенно снимать максимально дорого. Вот, плюс у нас весь центр города под защитой ЮНЕСКО и. Постоянно сложности с реконструкцией, сложности с поддержанием вообще зданий в том же состоянии, в котором они были защищены, скажем так. То есть повесить кондиционер даже нельзя на стену, которая принадлежит защищенному дому. Вот, поэтому из-за этих сложностей, мне кажется, многие варят за пределами города. Но в самом городе именно рестораны, бергартены, которые продают вот только пиво этой самой пивоварни, и никакое никакое другое. У нас пивоварня, так как здание полностью принадлежит хозяину, у нас она находится в историческом центре города, и прямо вокруг вот этой пивоварни у нас бергартен, точнее, не вокруг, а около эм, терраса, и внутри очень большие помещения. То есть у нас есть помещение на 150 гостей, У нас есть помещение на 250 гостей, то есть, в принципе, можно организовать всякого разного характера увеселительные мероприятия. Но сам хайлайт – это летом Биргартен. Естественно, все хотят сидеть на улице, на солнышке, наслаждаться свежесваренным пивом. И особенно наша пивоварня популярна, потому что можно сразу видеть, где это варится, можно заглянуть внутрь и увидеть вот все эти котлы, бочки и так далее.
0: Ну, то есть, я так понимаю, в равной степени это и пивоварня, и пивной ресторан, так скажем.
2: Ну да, да, вроде того. Есть, конечно, пивоварни крупные, которые, как в Мюнхене, скажем, тот же аугустинер. Если пройти через центр Мюнхена, там встретишь, я не знаю, наверное, 15 этих аугустинеров, хотя пивоварня находится вообще где-то не там. Но вот рестораны, которые носят имя вот этой пивоварни, они в основном тоже принадлежат пивоварне или как-то являются дочерними организациями. Вот, то есть я не думаю, что можно открыть ресторан по имени августинар и продавать там только августинар при этом не имея отношения к самой пивоварне Агустинер.
0: А как вообще изменилось и изменилось ли твое отношение к пиву, приездному в Германию? Насколько Флин. ты пила пиво живя в россии насколько ты насколько да, ты ты пилась или нет
2: я на пути изменилась кардинально вообще я не любила пива живя в россии вообще то есть я я помню это очень забавно когда мне было лет 20 может 22. У меня мама иногда покупала разливное пиво по выходным и вечером за ужин могла там выпить бокал пива, хотя у меня мама тоже не пивной фанат. Я говорила, фу, мама, как можно это пить? Это же такая гадость. Я она была скорее, Да, да, я была скорее фанатом сладкого или полусладкого вина, вот, может быть, виски с колой, что-нибудь, что послаще, она мне говорила. Ну, подрастешь, типа, вырастешь, повзрослеешь, узнаешь, ты меня поймешь. Я говорила, фу. Да, сейчас думаю, да, скоро я начну любить и сухое красное, наверное. Пару лет осталось. Ну, с пивком-то
1: сухой красный грех не выпить.
2: Да, да, вот реально сейчас я, даже когда в Москву приезжаю, мы с друзьями куда-то ходим, вместо виски с колой я себе заказываю какое-нибудь крафтовое пиво, и все прекрасно. Не знаю, старею ли я, или просто я начала оценить этот напиток.
1: В один момент, мне кажется, в... Как минимум, не знаю, во всей России или нет, но в Воронеже все пивоварни стали какими-то почему-то крафтовыми. Меня так это слово начало бесить вообще. Что это означает? Это Тут тоже такое есть. Я Я думал, это просто какое-то модное слово, на которое можно как на крючок цеплять мимо проходящего... Человека, пассажира затаскивать в пивную, говорить «Эй, у нас все крафтовое, давай садись, пей, Да, <свят> я
0: свои пять копеек тоже вставлю в это. Насколько я понимаю, крафтовое э, имеется в виду пиво сваренное в маленькой пивоварне в небольших объемах, вставляемое, там, например, в, какой, в несколько каких-то отдельных ресторанов или продающиеся где-то в каких-то конкретных магазинах. Насколько я понимаю, в Германии как такового крафтового пива нет. То есть, ну, в принципе, все здесь крафтовое, потому что здесь очень много и так маленьких пивоварен, которые варят там совсем маленькие объемы.
2: Ну, дело вообще-то на самом деле не совсем в объемах. Само название Craft Beer происходит от слова, от английского слова craftwork, то есть э, ручная работа. Mm-hmm. Вот. И крафтовое пиво... Именно вот у нас крафтовое пиво, но мы, конечно, этим вообще никак не пользуемся, мы не продвигаем это э, в рекламных целях, типа, заходите, у нас тут крафтовое пиво, хотя могли бы. Э, Дело в том, что это пиво, которое полностью сварено вручную, то есть у них нет, э, скажем так, пивовар наш, он сам лезет вот на этот бак, сам э, отмеряет, сколько туда закинуть, э, как это хефе по-русски, о, господи, дрожжи, сколько туда закинуть хмеля, сколько чего, сколько Эйч, намешать. меня, Эйч, меня да. И в конце концов наше пиво может очень сильно отличаться по вкусу, даже если оно того же сорта, но смотря когда оно сварено. То есть, не знаю, оно может быть чуть послаще, чуть покорче в зависимости от того, какие пропорции туда положил пивовар. Вот, вот что значит крафтовое пиво в России. Я не знаю, это просто... Какой-то был хайп, скажем так, и сейчас в Москве тоже на каждом шагу эти крафтовые пивоварни.
0: Ну да, где где же столько э, ручных пивоварен и пивоваров, которые (laughs) это все крафтовое пиво варят? Э, Не совсем понятно. Ну, в общем-то, понятно, да, это ручная работа, и многие пивоварни, как я уже говорил, мелкие в Германии, как раз такой ручной работой и занимаются. Пивоварение, на самом деле, насколько я понимаю... Даже большинство из этих почти 1400 пивоварен. Это же какое число на всю Германию? Прям много. Кажется, процентов, боюсь ошибиться, но процентов 60 из из этого числа это как раз различные мелкие пивоварни, которые там передаются из поколения в поколение с каких-нибудь 1400 каких-нибудь годов, дожившие до нашего времени.
2: Да-да, так и есть. У нас в Бамберге, по-моему, если считать, как сказать, окрестности. Тоже много пивоварен. Я не знаю даже, сколько конкретно. В самом Бамберге их порядка 10, 10 или 11. Было 11, одна сгорела. Вот я не знаю, ее снова отремонтировали или нет, но либо 10, либо 11. И из них экспортирует на мировой рынок только одна. Это, естественно, Шленкерла ее знаменитым копченым пивом, который можно даже в Москве в Азбуке Вкуса купить. А остальные все... Либо маленькие, либо средних размеров, которые экспортируют только по Германии. Например, наши экспортируют по Германии, но пиво можно найти даже не во всех супермаркетах. В основном в каких-нибудь биротеках или как вот эти пивные магазинчики называются, маленькие.
0: Ну да, это, я тоже заметил такой интересный момент, что в разных городах, в обычном супермаркете ассортимент пива будет довольно сильно различаться город городу, потому что я бывал, ну, не, не много городов, конечно, в Германии посетил, но где-то бывал. Кёльн, Франкфурт, еще несколько мелких, Берлин, здесь вот Штутгарт, Мюнхен, и везде этот ассортимент различается. Есть, конечно, такие крупные, так сказать, промышленные сорта, которые, ну, не сорта, а, скажем, марки пива, которые можно купить практически везде, но всегда есть какие-то локальные пивные бренды, это интересно, то, что вот местное пивоварение, оно такое вот сильно локальное, если так можно сказать. В Германии прям актуальны такие пивные путешествия через всю страну, попробовать разные сорта. Кстати, как у вас с сортами? Вы какие-то конкретные сорта пивоварите варите или разные? Варите ли вы в Вайцен, например, или только какой-то свой местный сорт?
2: Вот, кстати, по поводу еще супермаркетов хотел сказать. Я считаю, что это реально-реально круто. То есть это прям поддержка регионального бизнеса. Так как, например, в России, приди в любой супермаркет любой точки России, везде можно найти Жигули или что там еще сейчас в трендах. Здесь, если следовать той же логике, я должна в любом реве найти тот же полонер скажем, мюнхенский популярный там на всю Германию. Но нет, если я здесь приду в Реви, я найду в первую очередь сорта пива наших десяти пивоварен, а потом уже где-нибудь, может быть, на отдельной полке будут сорта с Германией. И вообще, например, Кёльш здесь невозможно купить, то есть его просто сюда не везут. <laughs> я не знаю, почему, но я считаю, что это круто.
0: Да, я слышал, что вроде даже какой-то закон есть на этот счет, что Какие-то определенные сорта по закону можно варить только в определенных регионах.
2: Ну, прикольно, я об этом не знала. Но да, звучит логично. В Германии законы про пиво. Не так впервой.
1: И пить-то невозможно, поэтому его не ведут, Тут я соглашусь. Я
2: хотела воздержаться от негативных комментариев, но тут я тоже соглашусь. Поэтому он продается в таких маленьких стаканчиках.
0: Его надо как водочку залпом.
2: и огурцом соленым закусить. Да, по поводу сортов, да да и нет, то есть у нас один раз ассортимент поменялся когда у нас поменялся хозяин и поменялся пивовар вместе с ним у нас раньше мы варили пильс, варили браун пир, это то-то вроде такого красноватого пива, я даже не знаю как объяснить это на русском языке такое немножко сладковатое фильтрованное пиво Варили шверцла, совсем такое темное-темное, как Гина, скажем, и варили вайцин. Но вайцин не продавался в таких объемах, чтобы занимать прям целый бак, поэтому решили его перестать варить. Также решили перестать варить пильс и сделать что-то поинтереснее. Сейчас мы варим тот же браунбир, потому что это самое старое пиво нашей пивоварни, скажем так, его нельзя было вычеркивать из ассортимента. Варим шверцлу, вот тот же, тот же черное пиво. И мы варим два новых, это не фи- нефильтрованное пир И что мы еще варим? Господи, что мы варим? Все, больше ничего не варим. <триц> Три сорта мы варим, получается. И мы продаем пильс от другой пивоварни, потому что пильс популярен, но не настолько, чтобы занимать им целый большой бак, который у нас стоит. Поэтому... А так, три сорта, они есть всегда, неважно, в какой период времени, зимой, летом, можно их застать. Зимой мы еще варим покпир. Я не знаю, есть ли в ваших землях такое, как бокпиранштейх. Это происходит всегда осенью, в октябре или ноябре. И каждая пивоварня, в нашем регионе это прям супер популярно, каждая пивоварня варит к этому времени крепкое пиво. Прямо вот 7,5-8%, прям такое крепленное. И продает его, пока оно не кончится. То есть сварили один бак и продаете, пока не кончится, кончилось все. Как бы нет больше. И устраивается прям целый вот этот фестиваль, полк крепкого пива. В каждой пивоварне они заранее себе составляют график, чтобы ни у кого не пересекалось, чтобы всего два таких мероприятия в неделю, <laughs> иначе народ просто не выдержит, потому что его выпиваешь четыре штуки, потом уже не знаешь, где, где дом. вот. И прямо устраивают такие, как сказать, с живой музыкой, как фестивали. Не знаю, есть у вас такой или нет.
0: Ну, бок бир у нас не варит, ну, просто чтобы понимать, как вообще к пиву относятся швабы. Даже если шваб приходит в какой-нибудь ирландский или шотландский пивной бар, то он все равно закажет там вайцен. Поэтому, когда ты сказала, что вайцен вы перестали валить, где-то заплакал один шваб. Да, вайцин – это главное, мне кажется, пиво нашей земли. И его можно найти везде. Когда нет желания изучать меню, можно просто сказать, пожалуйста, и все, не ошибешься. А по поводу осеннего пива у нас, я видел только так называемый вайнахтсбир, то есть это пиво с специями, с корицей, как раз на всех этих вайнахтсмарктов оно и продается.
2: Типа глюбир вместо глювайн.
0: Ну, типа того, да.
2: У нас это прям очень непопулярно. Я была в прошлом, получается, году на Вайнахтсмаркте с другом. И он прям фанат пива, он совсем не любит вино. И я говорю, давай выпьем по глинтвейну Он говорит, нет, мне бы пиво. Я говорю, ну, не знаю, если бы существовал Глюбир, то я бы тебе его заказала. И мы просто поворачиваемся, и там стоит этот, как штант, киоск, и там написано «Глюбир, что это?» вообще мы так долго смеялись, потому что ну прям это... А друг у меня немец, то есть он родился и вырос здесь, и он такой «Я никогда этого не видел». Прикольно.
0: Интересно, что, казалось бы, понятно, Женя там дальше от нас находится, но мы с тобой по сути оба в южных землях и не так далеко, но насколько различаются привычки и, в принципе, все эти сорта и то, какое пиво, в какое время можно выпить. Ну да, пивные фесты – это, наверное, вообще отдельная тема, большая, к ней мы сейчас уже, наверное, скоро перейдем. Давай, наверное, в двух словах еще скажем про пивной закон. Это такая интересная тема, но она, в принципе, мне кажется, всем известно, то, что в Германии есть, по-моему, с 16 века закон, что пиво должно содержать не больше трех ингредиентов. И у меня в этот момент возник вопрос, а вот, например, вайсен там уже 4 как минимум ингредиента получается пивом не является, а как быть, например, с тем же радлером?
2: Но это закон для пива варенья. Радлер не варят таким. Радлер варят изначально пильсом в основном, а потом добавляют туда лимонад, то есть всякие миш, гетренка, типа кола вайсен. Что еще? банан, вайцин и всякие такие извращения. Они не нарушают сам состав именно сваренного пива. Вайцин является здесь исключением. То есть там на один ингредиент больше. И также нефильтрованные сорта. В них тоже добавляется хефе. Поэтому или вайцин может добавляться. А так в основном как раз по-русски мне сейчас сложно вспомнить, как все это называется. Ячмень, хмель. Вода, солод, вот четыре получается, а в Вайцине пятый. Ну, вода не считается, но...
0: Ну, понятно. да. Ну, теперь ясно, что это исключение. <свят> что до этого мне прям было не совсем понятно это.
2: У нас в Бамберге даже была, по-моему, в начале 20 века пивная война. ее так называют «биркрик», но на самом деле я бы ее назвала сбастовкой. Пивоварни Бамберга подняли тогда цену пива на один «пфенинг». Uh, если я не ошибаюсь, <coughs> с 8 до 9 пфеннингов за кружку. И начали все вообще просто игнорировать пивоварни и перестали туда ходить. Прямо все-все-все как один сговорились. И просто перестали приходить. И пивоварни стояли пустые до того момента, пока они не понизили цену пива еще на один пфеннинг. Uh, здесь, в Франконе, такой регион. Uh, я знаю точно то, что... На душу населения в Баварии, по-моему, выпивается 250 литров пива в год, и во Франконии больше 400. То есть Франкония – это просто сумасшедший пивной регион. То есть здесь практически в два раза больше пива выпивается, чем вообще в среднем во всей Германии, скажем так.
0: Ну и чтобы понятно было, во всей Германии на душу населения, буквально сейчас я статистику открыл, 120 литров. Поэтому Ну это еще в в два раза больше (свят) (свят) Ну да, на на самом деле понятно, что пиво для немцев Это это не просто алкогольный напиток Это, наверное, большая часть культуры А расскажи, как вообще контролируется выполнение этого закона То есть, наверное, есть какие-то... Если есть пивной закон, наверное, есть какая-то пивная полиция Которая контролирует (свят) (свят)
2: На самом деле я без понятия Пивная полиция (свят) звучит круто но есть, во-первых, все возможные конкурсы, мероприятия, которые устраиваются между пивоварнями, где проверяется сам состав пива. Если у тебя там что-то как-то отличается, то ты, естественно, ничего не выиграешь. А все вот эти вот выигрыши, дипломы, медали, они, естественно, продвигают популярность в твоей пивоварни но и 100% есть какой-то контроль, как, не знаю, воду из крана проверяют, вот 100% есть какие-то тесты э, на качество, особенно если ты хочешь экспортировать в другие земли или особенно в другие страны.
0: Да, в пивной полиции я бы служил с удовольствием. Наверное, перейдем от производства пива к его потреблению и то, как вообще пиво и все, что с ним связано, выглядит для глаз обычного Потребители.
2: Перейдем к потреблению пива. Звучит так, как будто мы сейчас должны открыть по бочонку.
0: Я бы открыл с удовольствием, но нет, 12, конечно, еще рано.
2: Не знаю, говорят ли так по всей Германии, но у нас говорят "кайпье без фе". До четырех никакого пива с четырех уже можно.
0: Это интересно, я до этого не слышал никогда. Ну, тебя мы уже спросили по поводу того, как изменилась твоя потребление пива и вообще отношение к нему после переезда в Германию. Давай, наверное, мы с тобой, Жень, тоже не будем от этой темы уходить. Я тебе скажу, что, в принципе, пиво с удовольствием пил и в России, когда жил еще. Но в Германии, конечно, совсем другое пиво и совсем по-другому оно пьется. Поэтому было время, конечно, когда... Пиво я потреблял прям в довольно большом количестве. Сейчас уже постарался как-то более с умом к этому подходить. Потому что, на самом деле, не хочется перейти в такую конституцию, которую имеют многие немцы, которые завсегда-то и посетители Биргартенов. Но, конечно, да, в Германии пиво – это неотъемлемая часть моей жизни.
1: Пиво я люблю. А у тебя как, Жень, с этим? Ну, меня, что касается, я в России пил вообще в целом больше. Я здесь стал жертвой вообще-то стереотипов. И когда где-то кто-то узнает, что я из России, все начинают... Периодически у них в лексиконе появляется слово «водка». И в один момент Deutsche Welle где-то год назад опубликовала статистику употребления алкоголя по странам и... Так как я оттуда периодически читаю новости, я стал жертвой этой, как это называть, таргетной рекламы, да. Ну и, собственно говоря, с удивлением узнал, что Россия ниже по употреблению алкоголя, чем Германия. Ну там вообще в целом очень много неоднозначных было этих. И стал на, этом, на этой почве подкалывать всех тех, кто водку, в общем-то, вменял мне как в как нормальное, так сказать, условие моего быта, вот. Ну, пиво у меня здесь на нее нет времени. Во-первых, я, кстати говоря, в нем разочаровался, потому что, как это иногда бывает, ждешь чего-то вообще там, писец такого, вот, я не знаю, у людей, которые вот чего-то, знаешь, много ожидают, а потом бах, и вроде как ну да, но оно вкусное. Да, тут и атмосфера для этого вообще супер подходящая там и. Ну, Но она не настолько вкусная, как ты себе представлял в каких-то там своих мечтах. И как-то потом бах-бах, все, в общем-то, сошло на какое-то такое более-менее относительно посредственное отношение к этому всему. Для меня самое главное, с кем, вот, так как я и Берлина и огромный его поклонник, и у меня моменты моей практики ассоциируются исключительно с... Берлинул Киндалом и посидушками там где-то с друзьями около там больницы, то есть в съемных квартирах, когда мы после того, как закончится пятница вечером, там зависали, там смотрели что-нибудь или куда-нибудь тусить ездили, или на какие-то квартирники спонтанно попадали. Вот, собственно говоря, вот это вот мое отношение. Я прям так... Совершенно спокойно могу там в Берлине, находясь там 2-3 банки купить и провести где-нибудь время на берегу реки, там, или с кем-нибудь там, ну, такого, чтобы вот здесь. А, но ну еще что очень сильно важный момент. У меня здесь на работе есть так сформи... сформированная группа, она уже была до меня. Людей, которые совершают такие вылазки пивные, они постоянно в одну пивоварню. Эта пивоварня называется «Вакарслейбен», и там прям вот это прям деревня, прям деревни деревней, Но пивоварня очень старая, там ну как, все относительно, но 4, поколения они уже там это делают. Они там еще мед делают сами, и он, пиво имеет срок годности, оно разливается по бутылкам. Не больше недели хранить только в холодильнике. И на самом деле оно. Вот приезжаешь туда, там, там сам, самого как такового бара нету. Там на задний двор заходишь, там стоят столы деревянные, несколько штук. Там могут дети играться, этого, этой семьи. Там. там еще могут там люди проходить. Кто-то позвонит, звонок зайдет, купит чего-то. То есть она такая популярная, но в местных масштабах. Я думал, первый раз, когда приеду, будет стоить безумных денег, потому что, ну, какая-то предыстория какие-то там, я не знаю, он сам все делает, он бутылки сам из стекла выдувает. Единственное, что вот он не сам делает, это этикетки, потому что с типографией проще. И... Цена за бутылку была какая-то такая дешевая, я сейчас уже не вспомню, по-моему, 80 центов, я думаю, люди, что вы делаете, оно такое вкусное, оно с таким каким-то шармом там находится и варится, продается. Почему ты не продаешь его там по 3,5 или по 6, как в центре там города где-нибудь? Ну, видимо, наверное, и покупать меньше будут, потому что у него там прям вот местоположение такое очень удаленное. Вот это для меня тоже такой ритуал, с коллегами мы туда в последнее время редко, но вырываемся. Но это ритуал ради людей, наверное, больше, чем ради пива. Хотя пиво, пиво, оно в этом плане объединяет.
0: Ну да, кстати, стоит, наверное, сказать, что
1: бутылочное пиво,
0: которое продается там, в супермаркетах или в каких-то специализированных магазинах, оно не то чтобы сильно отличается от того же пива, ну, хорошего пива, так скажем, купленного где-нибудь в Москве. И, в принципе, тот же Паул Ланер, мне кажется, он, по сути, с одного завода идет куда-то на экспорт и здесь на местные полки. Различия большие именно в разливном пиве. То есть в том пиве, которое называемым фумфас, то есть из бочки. У такого пива, конечно, да, но несыроизмеримо вкуснее и вообще вкус намного глубже, ярче. В общем, совсем... Совсем другое пиво, не то что какое-то разливное где-то в другом месте. Потому что на самом деле я пробовал и чешское пиво, и бельгийское. На мой взгляд, самые такие мощные пивные культуры. Немецкое пиво – это самое любимое.
2: Ну я еще люблю, я тут как-то давно, еще пару лет назад писала пост «Как в Германии можно устать от пива». Проблема в том, что здесь сорта не особо отличаются, то есть здесь только совсем недавно, буквально вот ну, несколько лет назад, может, начали варить и то некоторые только пивоварни, в основном только крупные, IPA, например. Я очень люблю Pale Ale, и его здесь у нас в Бамберге можно найти нигде, только в супермаркете в каком-то большом алкогольном супермаркете. А ни в одной пивоварне. Все пивоварни продают только свое местное пиво. В городе, естественно, продаются сорта только близлежащих пивоварен. То есть я не могу прийти ни в один ресторан Бамберга и заказать, я не знаю, тот же полонер или аугустинар или что-то из Мюнхена, это невозможно. Это, я считаю, круто для местного бизнеса, но не круто, если хоть когда-нибудь хочется пойти и выпить какого-нибудь Pale Ale из бочки, его просто не существует здесь. Конечно, стопудово в Мюнхене выбор больше, есть какие-то экспортные сорта. Я еще люблю бельгийское пиво, но, естественно, здесь его тоже невозможно найти, кроме как в каком-нибудь супермаркете, которое, несмотря на то, что в Евросоюзе нет каких-то пошлин на обмен товарами между странами, будет стоить пипец, как много. То есть, ну, 3-4 евро за бутылку можно легко отдать.
0: Ну, кстати, интересно на эту тему узнать отношение местного молодого поколения. Я думаю, что как раз... Ты часто в этом круге общаешься, и наверняка у тебя есть много знакомых, потому что у меня вообще... Для меня этот местная молодежь она э, совсем не, не мой круг общения текущий, и поэтому мне сложно некоторые моменты понять, как вообще они относятся к такому консерваторскому отношению к пиву. Потому что у более старшего поколения, насколько я вижу, это абсолютно нормально приходить... 30 лет в, один, в одну и ту же пивную садиться за один и тот же столик, заказывать одну и ту же марку пива с одними и теми же людьми и быть счастливым от этого. Но мне кажется, что у молодежи все-таки может быть другое отношение к этому, потому что молодежь и более мобильна и, может быть, не поддерживает такие консервативные взгляды.
2: А, дефинируйте, пожалуйста, молодежь. Мы говорим о 18-летних, которые пьют водку с соком и таскают колонку с мерзкой музыкой на плечах по улице.
0: Ну, та молодежь, которая вчерашние студенты. И, в общем, наверное, в Германии молодежь это все, кто лет до 30. Все, кто еще не женился
2: и не родил детей. Да, да. Ну, на самом деле, я бы сказала, что. Я не очень правильный человек для этого вопроса, потому что, да, мало того, что я живу в консервативной Баварии, так э, еще и во Франконии, в пивном регионе, где все просто обожают именно франконское пиво, и дай какой-нибудь, я не знаю, э, бекс из Бремена, они его просто выльют с таким гордым лицом, что типа, что это за гадость, мы такое не пьем, поэтому, мне кажется, здесь... Именно культура продвинута в том понимании, что поддерживаем наш регион, у нас лучшее пиво всей Германии, поэтому здесь ничего вот такого удивительного нет в том, что молодежь там ходит в местные пивоварни. Ну, конечно, в основном это какие-то, скорее, небольшие «кнайпен», те же, то есть кабаки, как это сказать по-русски, маленькие барчики такие, где тоже естественно продается местное пиво. И это вполне нормально приходить там раз в неделю в каком-то собираться в одном и том же баре, потом идти в другой тот же бар. Я сама, наверное, в 80% случаев приземляюсь вообще в одном и том же баре. И если со мной там ребята куда-то идут, они говорят, ну все, мы знаем, где мы сегодня окажемся в конце концов. Я так, ну да, да, да. Не знаю. Мне кажется, здесь это очень популярно, несмотря на
0: молодежь. Ну то есть тебя тоже эта культура, так сказать, накрыла консерваторская?
2: Да, да, я вообще во многом консерватор.
0: Не, ну на самом деле у нас также, У нас в Баден-Вюртенберге тоже, как я уже говорил, Вайцен повсюду. И также и молодежь постоянно пьет его. Поэтому, мне кажется, здесь исключение может быть только Берлин, если. Потому что там Берлин всегда отличается от остальной Германии во всем. В остальных землях в основном везде так, я думаю.
2: Есть винные регионы тоже. И там многие ходят именно в винодельни Пьют винишко в том же Хессене, по-моему, насколько я знаю, есть винные регионы и у вас тоже в Баден-Вюттенберг. У меня коллега мой по работе, который сейчас у нас в пивоварне работает, он из Хайдельберга, оттуда из окрестностей. И он сам вырос, по-моему, в винодельной семье, и он себе вместо пива покупает бутылки вина и ходит по улице с бокалом, (laughs) когда другие с бутылками.
0: Ну да, у нас в равной степени Регион и пивной, и винный. Здесь и вино есть хорошее. Здесь в Баден-Бадене и в Хальдерберге, Да и в Штугерте есть несколько виноделен крупных. Но и пиво тоже здесь все варят. Много пива варят. Поэтому да, у нас вот в равной степени регион и пивной, и винный. Раз уж мы заговорили про консервативную культуру такую, стоит, наверное, рассказать про такое явление, как штамгесты какого они обычного возраста, кто это вообще для наших слушателей, чтобы понимать вообще, о чем мы говорим. И есть ли в вашей пивоварне такие?
2: Ну, это очень популярное явление по Германии. Я уверена, что даже в том же Берлине, в сумасшедшем Берлине, есть такое понятие. Штамп это те люди, которые постоянно... Либо каждый день, ну, что, конечно, попахивает проблемами, либо в какой-то определенный день недели собираются в определенной пивоварне или в определенном баре, кафе-заведении, в основном во второй половине дня. То есть это, я не слышала, что вы были штамгесты на ланч в каком-нибудь кафе. Это скорее на пару напитков. И у них существует, естественно, такое понятие, как штамтишь который во многих заведениях даже нельзя заниматься. У нас есть тоже штам тише, есть штамгеста. но так как у нас достаточно у нас вообще средний возраст клиентуры такой я бы сказала 40. Вот, то есть у нас не так много молодежи к нам приходит, молодежи они больше. молодежи они больше ходят по барам, с чем по пивоварням, вот, особенно если это на постоянной основе. Поэтому у нас штамгеста геста, наверное, в среднем 50-60 лет. Они приходят каждый день. Естественно, не все постоянно, но многие приходят каждый день. У них есть специальный стол, который с 3 до 8 вечера нельзя занимать. То есть если у нас даже полная посадка, я не могу посадить гостя в 2.30 за этот столик. Потому что я знаю, что в три придет кто-то из вот этих вот штамгеста, Если кто-то будет сидеть за этим столиком, это просто скандалы и обида на веки вечные. <laughs> вот. Но также у нас есть, ну, грубо говоря, штаммгеста, хотя они не относятся вот именно к этому штамм к этому штам столу Они просто приходят очень часто. Вот. То есть, постоянно, если они выходят, то они идут в первую очередь к нам, и проводят у нас там 2-3 часа, потом идут куда-то в другое место или остаются у нас до закрытия. И они, в принципе, у нас разного возраста. То есть там ребята, с которыми я лично дружу, им 25-30 лет вот, в среднем. То есть это не только такое штамгаст понятие для пенсионеров, которым нечем заняться, скажем так. И, кстати, во многих заведениях, по-моему, это против закона. Но у нас тоже такое есть, что штам гесты получают пиво дешевле. Вот прямо такие, которые относятся к этому штам тиш То есть для них пиво стоит не 3 евро, как у нас за 0,5, а 2,50.
0: Вот эти вот штамм которым полагается свой стол забронированный, сколько лет они ходят в эту пивоварню?
2: Ну, наши, сколько я себя в этой пивоварне помню, они туда ходят и ходили, то есть пять лет уже точно. Ну, и мой шеф, когда начинал работать еще за шесть лет до меня, то есть уже десять лет точно они туда ходят. Естественно, кто-то там может присоединиться, но не факт то, что они получат вот эту вот скидку. То есть э, скидка, она еще была... Продвинуто бывшим хозяинам нашей пивоварни, даже когда пивоварню продали и ее купил другой хозяин, он не стал менять прайс для вот этих вот штамм-геста, потому что для особенно маленьких городов это прям скандал. То есть это в основном местные, которые знают много людей, и если они пойдут и начнут на улицах рассказывать какой-то новый шеф нашей пивоварни Козел, и что он ему брал их штамп прайс хотя они 10 лет как по струнке ходили в эту пивоварню постоянно каждый день, как по часам, то, естественно, можно потерять репутацию. Поэтому даже при перепродаже новый шеф сказал «Окей, все, оставляем. Старый прайс».
0: Но тут постепенно, мне кажется, пора переходить уже к теме пивных фестов. Мы их немножечко затрагивали уже, когда говорили о том, какое пиво здесь осенью в ваших землях, наших, продается – Какие фестивали пивные проходят? Ну, наверное, самый знаменитый и всем известный фестиваль – это, конечно же, Октоберфест. Он там у тебя совсем рядом, под боком. И я, насколько знаю, ты большой любитель Октоберфеста, часто посещаешь его. Расскажи коротко свои впечатления и вообще, как тебе первый раз пришла идея поехать на Октоберфест?
2: Минута молчания по Октоберфесту 2020 Который к Ну, еще не, не ясно, же, или, уже, или уже. Уже ясно. ясно, уже ясно, да. Вообще, все у нас в этом году лето будет просто, я не знаю, нас отменили, естественно, все крупные мероприятия до 31 августа. Но, но так как Октоберфест просто максимально гигантский, его тоже заодно отменили, несмотря на то, что он в конце сентября. Но у нас все лето не будет вообще ни одного фестиваля. У нас Бамберг, мне кажется, летом можно просто ходить с фестиваля на фестиваль. У нас самый первый открывает это Берг фестиваль в Ирлангене. как раз. Он тоже очень популярен, и я считаю то, что чем-то, он даже немножко круче Октоберфеста, потому что он более аутентичный. На Октоберфест приезжают в основном иностранцы, то есть процент иностранцев и гостей из других стран там гораздо выше, чем процент немцев. На фестивале Берг в Ирлангене естественно в основном все немцы, причем приезжают из других земель, он достаточно популярный. И проходит он тоже две недели. Начинался он обычно в конце мая, и вот две недели шел. Потом у нас проходит всевозможный вообще фестиваль уличной магии, фестиваль э, Каналиссимо на канале, фестиваль э, чего еще, еще один пивной фестиваль, Форхайми Анафест, тоже который две недели проходит. Потом фестиваль джаза и э, блюза. И вот практически все лето, вот если каждый фестиваль по две недели, можно, в принципе, не вылезать из этого состояния праздника, а потом все заканчивается октябрь, фестом и вот до октября. С конца мая до начала октября можно гулять и тусить, но не в этом году. Да.
0: А там уже ноябрь, а в ноябре уже считай, Рождество все начинает готовиться.
2: Да, весело жить в Германии.
0: Я помню, мои как раз первые впечатления от Германии были, когда мы в не каждые выходные, выходя на главную площадь, а Ирланген городок маленький, там 120 тысяч, насколько я помню, ну, даже для Германии он не очень большой, и каждые выходные проходили какие-то фесты, проходили какие-то концерты, ну, разумеется, с пивом, разумеется, с сосисками, и... Просто так выйти в центр, погулять нам удавалось довольно редко, потому что всегда в итоге это оборачивалось тем, что мы попадали на какой-то праздник. И действительно, мне кажется, кстати, чем меньше город, тем даже больше этих фестов. В Штутгарте их тоже много. Здесь есть и рыбные фесты, и разные винные. И, кстати, второй по популярности после октоберфеста феста пивной фестиваль «Фольксфест», который я в прошлом году посетил. Но да, праздник здесь это прям часть культуры, так можно сказать. И, естественно, никакой праздник не обходится без пива или вина.
2: Я точно выбрала правильную страну для переезда. Я, кстати, не ответила на вопрос про сейчас как я туда вообще попала первый раз. На самом деле, это был мой второй приезд в Германию, вообще, в принципе, в туристических целях. Это было в 2013 и на нем я сломала себе ногу. Я, господи, ну это было не совсем на нем, но я думаю, он был тому виной. Я просто упала с лестницы с тяжелым чемоданом вот, и сломала себе стопу. И прикол был в том, что я на работе, у меня больше не было отпуска, и на работе я сказала, что я заболела. Я даже попросила маму, оставила ей свою сим-карту. Купила себе другую сим-карту и попросила ее отвечать на мой телефон, если позвонит шеф и говорит, что я сплю, и у меня температура или не знаю что в этом духе. Я уехала туда на 9 дней, вот, и вернулась я э, на костылях <laughs> в инвалидной коляске, вот, и пришлось сказать шефу, что я шла в больницу за справкой и упала там с лестницы, Это... Было, конечно, мне очень стыдно, но у меня больше не было другого выбора, потому что я не могла сказать «извини, я на самом деле не болела, я Тоберфе смоталась». Но идея пришла спонтанно из-за Стой того, оно, что меня... того вообще? <с- <с-> 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 да, было вообще очень-очень круто. Я познакомилась там с огромным количеством э, народу из разных стран. И вот, например, с одним... Парнем из Франции, с юга Франции я дружу уже с тех пор, вот с 2013-го, мы дружим уже 7 лет, я уже была два раза у него в костях, один раз мы вместе встречали Новый год в Париже, то есть э, мы как бы очень много общаемся, и вот так через октоберфест, грубо говоря, он сидел там за соседним столиком со своими друзьями, я со своими за другим столиком, и вот познакомились». И со многими тоже до сих пор общаюсь. Как бы было весело, было круто. Не знаю. Стоило того, да, нога зажила, впечатления остались, веселые истории остались. Будет что рассказывать детям у камина.
0: Давайте вернемся, наверное, к... Пивным фестивалем
1: еще пару блин, слов. Люди, я вообще не могу больше про пиво. Говорить, откуда вы вытягиваете эти новые мысли про пиво? Вообще, я, я сижу, могу я думаю. Бесконечно сейчас, про пиво. Я 40 минут назад уже думал: сейчас, наверное, закончится, потому что уже невозможно говорить про пиво. Откуда? Вот еще. И тут начинается дальше какая-то тема. Виток какой-то. Я начинаю думать: да, блин, да как это? Я знаю, я подготовился. Я тоже вроде старался.
0: Вообще, насколько тебе Октоберфест понравился? Потому что я слышал о нем очень смешанные мнения. Очень многие, в основном немцы, говорят, что Октоберфест – это, конечно, хорошо, но туристы, 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 очень дорого, и мы уж лучше здесь на местный фест сходим. У нас здесь тоже фест проходит, тоже вкусное пиво, и никакие Октоберфесты нам не нужны.
2: Так и есть абсолютно 100%. Все практически немцы, кого я знаю, не любят Октоберфест. И все против него, и все считают это издевательством над немецкой культурой, потому что ну что там происходит, там реально иногда происходит жесть. (laughs) То есть там куча полиции, там куча всяких центров помощи, потому что... Там можно попасть в опасную ситуацию, могут что-то украсть и так далее. То есть нужно следить, так как там очень-очень много туристов как бы из разных стран. И все пьяные, в конце концов, поэтому там тоже могут разные драки и так далее происходить. Поэтому многие не любят это, особенно немцы. мне, Мне нравится, потому что я как раз... Иду на Октоберфест за вот этой вот интернациональной атмосферой. Если бы я хотела пойти прям на такой супер немецкий фестиваль, я бы тоже сказала, вон в Эрлангене есть Берг, я лучше пойду на него. Там я как бы больше проникнусь аутентичной атмосферой немецких фестивалей. На Октоберфест я иду за тем, чтобы познакомиться там, с какими-нибудь людьми из Австралии, из Штатов, из Новой Зеландии, откуда там, изо всех концов планеты, завести, как бы, может быть, новых друзей, если это возможно, в принципе. Вот. И просто, как бы, не знаю, ради общения, скорее всего. Ну, а пиво, пиво, я должна сказать, естественно, очень дорого. И официанты, которые там работают. «О, кстати, я бы прям вот хотела один Октоберфест проработать, и я знаю, каково это, у меня есть знакомые, которые там работают, но туда никак не попасть, то есть это прям такая каста, если ходить каждый год на Октоберфест в один и тот же тент, можно прям видеть одних и тех же официанток, они зарабатывают за один Октоберфест, за две недели». Больше больше 10 тысяч евро, это точно больше. В некоторых тентах, если попасть в хороший отдел, где также еду разносят, не только пиво, то там и 20-25 тысяч евро можно в карман положить за две недели. Я бы вот прям хотела.
0: Наверняка там есть какая-то официантная мафия. Стоп-дуло, стоп-дуло,
2: так, так и есть. То есть они прямо о каких-то своих знакомых, если место освобождается, они об этом узнают первым. И прямо каких-то своих знакомых туда пропихивают. И обязательно, в основном, нужно поработать в пивоварне в городе, чтобы туда как-то иметь возможность попасть. Блин, я увольняюсь.
1: я увольняюсь с работы и иду искать связи на Октоберфесте. Блин, через час на наработаете, так неохота стала.
2: Ну, конечно, тяжело, я считаю. И, естественно... Не всегда там очень приветливые официантки. Я помню, это было мое первое пиво пару лет назад на этом Октор-фесте в этот день. Я приехала всего на один день. И оно стоило 11,80. И я помню, что я дала 12 евро. И она мне просто швырнула обратно на стол 20 центов и сказала, то, что это за kind of И я такая думаю, о, Рили, Серьезно?
1: То есть тебе Серьезно? Мой... Такое было... да, да,
2: да. да.
1: Это это, это практически невозможно, наверное, если речь идет о о, пространстве за границами этого Октоберфеста. Я думаю, за такое хамство, наверное, можно, как говорится, и встать, и начать кричать очень громко, потому что что это такое вообще?
2: Конечно, конечно, так и есть, но я скажу, что это сработало... Это, наверное, супер тупо, но потом весь вечер я продолжала платить по 13 евро за одну кружку, потому что я не хотела получить еще там 20 центов в лицо потом. Блин, я
1: бы бы, на самом деле, я бы из моей природной вонючести и вредности я бы просто сказал бы 20 центов назад, и все, быстро сюда. Потому что деньги, блин, чаевые, это если у тебя есть контакт с человеком, который не обслуживает ни в коем случае, а который помогает тебе провести свободное время, если у тебя есть с ним контакт, то их хочется отдать просто, их реально хочется. Это спасибо тебе реально за то, что, блин, ты помогаешь провести свободное время. Спасибо там ему, ей, там вам всем вообще. Я ухожу, блин, я супер довольный. Как можно быть довольным после того, как тебе вот так вот с тобой поступили? Я...
2: Чувствую, никто из вас не знаком со стилем баварского обслуживания. Я вот тут недавно обсуждала с э, другими ребятами о как раз франконском обслуживании. То есть э, в Германии в целом сервис, ну, так себе, скажем так. Э, В Баварии еще больше хамства, еще больше такого грубого отношения. Во Франконии, если прийти в ресторан, то на тебя или в пивоварню, скажем так, то есть, ну, вот в такое местное, прямо аутентичное заведение, я не говорю о там пятизвездочных ресторанах каких-то, то то на тебя посмотрят с таким, типа, ты вообще что сюда приперся? Что, пожрать решил, что ли?
1: Что дома думаю, не жрется? <свят> я думаю это типа их местной марки то есть это как эм, знаешь зажравшиеся люди когда они хотят иногда чтобы знаешь вот их на место поставили там э, хорошенько там обдали там, вот этой вот бытовухой какой-нибудь и вот приходит такая официантка швыряет меню и кричит м- м- там, когда решишь тогда типа мол это может быть я еще подойду подумаю <свят> 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 Да, у нас одна пивоварня прямо славится таким хамским
2: обслуживанием. Мне кажется, это прям хайлайт, почему туда люди ходят. Там официантки такие, что если кто-то придет, закажет тоже вайн-шорли или какой-нибудь, не дай бог, опироль, это вообще... То в ответ прям на тебя нарут и скажут, «Так, ты где? Ты где вообще находишься? В смысле?» в... «Ну вот ты где?» «Ну, в пивоварне». «А что пьют в пивоварне?» «Ну-ну, пиво». «А что ты у меня заказываешь?» А, ну извините, тогда пиво. И это типично.
1: Скажи, пожалуйста у меня такой вопрос еще, знаешь, в голове назрел. Он немного сексистский. Как ты думаешь, а на Октоберфесте есть вот определенный, так сказать, фейс-контроль для официанток? Они должны соответствовать вот этой баварской картинке, в которой, то есть, вот эти вот фартуки, вот эти вот, то есть, или там больше все-таки играют связи, роль. И не так уж, прям это все за Жень ты, Жень, ты в любом случае под роль. эту картинку не подходишь. Я не претендую, пока это только как в планах. Мне просто интересно. Это.
2: Мне кажется, нет. Я такого не замечала. То есть, вот прям картинка с Октоберфеста, если его загуглить, там сразу будет стоять такая пышных форм во всех смыслах. 35-летняя блондинка с косой вокруг всей головы, наверное, которая держит 10 кружек пива. Это прям вот такой стереотипный стереотип, который. Некоторые кружки держатся
1: без помощи ее рук.
2: Да, в пышных формах. Но нет, если сейчас повспоминать как бы всех официантов, которых я там видела, не обязательно. Мне кажется, главное там это. Во-первых, опыт, потому что, мне кажется, физически и морально очень сложно проработать. Они работают, кто туда устроился, прям две недели. То есть они не берут себе выходной прям две недели. От начала до конца. И вот каждое утро они приходят в 9 утра, чтобы открываться, и уходят в 12 ночи. И каждый день 14 дней. Мне кажется, мало того, что если они не знают, то, что ты к такому готов, тебя не возьмут, вот, естественно, это только либо если ты работал в их пивоварне и знают то, что ты стрессоустойчив, либо если тебя кто-то посоветовал из тех, в кому они уверены, мне кажется, по-другому туда вообще никак не попасть, потому что, ну, нафига им надо, чтобы кто-то пришел такой «я могу», а потом после того, как его, ее или его тоже в нашем веке, может быть, все что угодно схватили за там одно место несколько раз в день, он скажет «все, я больше не могу, мне мерзко, я пошел». И кто там будет заморачиваться в этом стрессе, искать новых официантов, если там 10 сразу уйдут там, через два 3 дня. Поэтому, так мне понятно, кажется... ну то
1: есть все-таки хватают за одно место и по несколько раз в день. Я думаю, что да, я могу себе вполне
2: представить. Но там такие, я скажу, официантки работают, которые ответят легко и тебя нафиг вытащат оттуда самостоятельно, без помощи security, и ты туда просто потом не зайдешь. Поэтому я думаю, что у них с этим
1: проблем нет. Да, ты говорила, там куча мест психологической помощи и полицейских пунктов и так далее. Там всем могут сразу помочь. Вот я в
2: одном центре психологической помощи три года назад оказалась но не из-за психологической помощи, а из-за того, что я потерялась. Я потерялась без телефона, сумки, в смысле одежды, верхней одежды. Было уже очень холодно под закрытие, я была в одном дирндале, вот этом платье баварском, и у меня не было ничего, ни копейки денег, ни телефона, ни сумки, потому что...
1: У тебя украли, что ли?
2: Нет, они остались у моих друзей, я потеряла друзей, я просто не смогла их больше найти, я искала их, наверное, 30-40 минут, вообще нигде, мы просто разминулись как-то. И... Я просто села на бордюр и разревелась, что мне оставалось делать. У меня уже были, были мысли пойти пешком в Бамберг домой. И прикол был в том, что мы сняли квартиру в Airbnb, а я а не знала адреса.
1: До О, много, 250 где-то. А, ну так это не трудно, что там, дней пять всего лишь в платье.
2: Ну, ну, вот, и я не стала адреса, то есть я даже не могла пойти в полицию и сказать, отвезите меня туда-то, там мои друзья, я не могу попасть никак домой. И у меня ничего, ни документов, ничего. И я вот разревелась, потому что думаю, пойду в полицию, меня сейчас нафиг заберут. И ко мне подошла вот эта вот девушка из центра поддержки, она, видимо, думала, что со мной что-то случилось похлеще, и мне нужна поддержка, она меня отвела, укутала в плед, напоила чаем, и я только потом по факту поняла, где я оказалась. Но в итоге через Facebook она помогла найти моих друзей, написать им, что я там-то, там-то, заберите меня. Меня в итоге забрали только в 3 часа ночи, потому что друзья были из России, и у них не было интернета, то есть они только когда добрались до дома, когда уже отчаялись меня найти, добрались до дома, зашли в Wi-Fi и увидели это сообщение, и позвонили сразу, и вот приехали за мной на такси. Да, конечно, было весело. Но у них там очень миленько, чай, плед, диван. В
0: общем, не страшно попасть. Ну, понятно. Но а кто там Фест... не дают. К сожалению. Да, Актоберфест, конечно, это особое... Удовольствие для многих, для кого-то это наоборот. Ни за что на свете они туда не поедут. Но я вообще не был на Октоберфесте, но я в прошлом году был на Фольксфесте у нас здесь. Это тоже очень крупный пивной фестиваль. Народу тоже действительно очень много. Тоже есть эти цельты, палатки пивные местных пивоварин. И мы с женой ходили туда два раза. Жена была беременная в то время, и поэтому полностью насладиться всеми прелестями такого фестиваля нам не удалось. Мы сходили два раза в начале и под закрытие уже в последние дни. Все это время меня терзал один вопрос. То есть что такое фестиваль? Это такая площадка, довольно большая, не знаю, сколько там площади, но прилично, на которой одни и те же аттракционы, одни и те же... В принципе, бары продают одно и то же пиво на протяжении двух недель. По-моему, фольксвест, по-моему, даже чуть дольше идет. И многие люди ходят туда каждый день, чтобы посетить одни и те же бары с одним и тем же пивом, покататься на одних и тех же вот этих аттракционах, которых там всего, может быть, штук 20 различных. И меня интересовала, какая мотивация вообще у у людей, и с какой целью они ходят туда каждый день, и ничего нового там не появляется. То есть там нет такого, что там в такой-то день там такое-то развлечение, в другой день другое развлечение. В целом на протяжении всех этих двух недель ничего не меняется, ну, кроме открытия и закрытия. Есть ли у тебя какой-то ответ на этот вопрос? Для чего они ходят каждый день на протяжении всего этого времени?
2: Ну, во-первых, не все так ходят, а во-вторых, может, те, кто ходят прям две недели, может, им просто нравится <смех> я не знаю, но лично я, когда вот первый раз была на Октоберфесте, была там 8 дней подряд. Иногда так просто заходила днем и шла куда-то смотреть город, например. Иногда прямо приходила в 5 вечера и оставалась до закрытия. Ну, если фестиваль большой, там, в принципе, много, что можно делать. Есть же живая музыка. Может быть, каждый день там встречаешься с какими-то новыми людьми. Там, «Сегодня я пошла с этим другом, завтра я пошла с тем другом». Это как способ времяпрепровождения с анимацией на фоне. То есть кто-то там может пойти, не знаю, посидеть на берегу реки с пивом, а кто-то может пойти и посидеть в этом же тенте под живую музыку с пивом и провести точно такой же разговор, только немножко веселее.
0: Ну, в общем, в первую очередь это нетворкинг такой, так называемый.
1: Это как в рюмочный около моего дома, там тоже такой нетворкинг. Люди, <свят> люди, у них мотивация, причем это на Октоберфесте они встречаются раз в году, а там-то как бы круглогодичное мероприятие. В Германии есть рюмочные. Я сейчас говорил <свят> я сейчас говорил про Воронеж.
2: А, <свят> да, тогда верю.
1: Ну что, мы уже прям
0: так значительно писали сегодня, <свят> много говорили, на эту тему обсуждали, вон даже Женя уже устал от этого этой пивной темы. Да я уже, не то, что устал. Уже я сказал, просто... тьфу на вас, уйду я сейчас и все, обсуждаем это вдвоем.
2: А мне сразу после этой темы захотелось собраться и пойти в пергартен, который у нас вчера открылся в одном пивоварне.
1: Вот да, да, но надо на работу, а теперь поймите все эти... А мне не надо.
0: Да, я уже сейчас на работе нахожусь все это время.
1: Вам легко, вы <связать> а мне жизни спасать, да? <связать> да? Да, спасать
0: там, ладно, промолчу. Ну что, спасибо тебе, Валь, за то, что пришла к нам, поговорил на эту тему, такую важную для Германии, и мне кажется, что ты прям сполна раскрыла многие вопросы, которые нам не ясны были.
1: Спасибо большое. Спасибо за приглашение. С
0: удовольствием ждем тебя в гости, если вдруг захочешь еще если мы записываться не перестанем, а мы, наверное, не перестанем.
1: Обязательно напоминаем нашему случайному слушателю, что у Вали бомбическая группа в Телеграме, в которой регулярно вылетают посты в разные стороны с теми или иными нюансами, хитростями и моментами, которые так или иначе очень важны для человека, который или когда-то планирует здесь оказаться, или уже здесь. И мы скинем ссылку, безусловно, в нашем Телеграм-канале тоже.
0: Э, Да. Так, в целом, ждем тебя еще в гости когда-нибудь на какую-нибудь тему. Думаю, интересно будет еще поговорить.
1: Да,
2: я с радостью, спасибо.
0: На этом, наверное, сегодняшний выпуск мы закончим. Задавайте вопросы через Телеграм-бота в нашем Телеграм-канале. Подписывайтесь. В принципе, на наш Телеграм-канал мы тогда иногда что-то постим, какие-то посты. И выпуски анонсируем. Ставьте нам оценки на платформах, где вы слушаете подкасты, потому что это единственный способ распространить наше влияние шире. И обязательно пишите отзывы, что понравилось, что
1: не понравилось. Мы все читаем. И до следующего раза. Всем пока. Всего доброго. До свидания.
0: Пока-пока.